0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala spisovatelka Zdeňka Martincová. Dobrý den. Dobrý den. Uh, já nevím, jestli uh, mám spíše, nebo jestli nemám spíše říci autorka zatím jedné knihy, m, dětské knihy, uh, nebo cítíte se jako spisovatelka?
1: Zatím asi ta autorka dětské
0: knihy. <laughs> no a co vás to napadlo takhle napsat dětskou knihu?
1: Já, no to byla taková... Uh... Já jsem dřív psala spíš povídky, ale měla jsem pak takovou touhu, říkám, abych si tak napsala nějakou hezkou pohádku, nějakou tajemnou, ale nic mě nenapadalo, ale měla jsem doma knížku, vlastně příběhostroj, která je pro děti a tam si vlastně učí děti taky jako si příběhy takovou hravou formou, jsou tam různé úkoly a se říká, tak si to vezmu kruce, jestli mě třeba něco napadne a napadlo.
0: No, a neměla jste třeba strach z toho, že já mám pocit, že opravdu ten knižní trh už je jako přesycen všema možnými knížkami. Když přijdeme do těch knihkupectví, těch titulů je tam strašná spousta, včetně tedy těch dětských. Hmm. Samozřejmě dobrých knížek není nikdy dost, ale přeci jenom jako takový ten začínající spisovatel nebo ten autor, který začíná, neměla jste jako z toho trochu obavy?
1: To jsem takhle asi vůbec jako nepřemýšlela v tu první chvíli. Spíš jsem měla tu touhu něco napsat a pak by se jako vidělo. A mě to hlavně hrozně bavilo, takže... To tak není ztracený
0: čas. Vy jste říkala, že jste si psala nějaký povídky, hmm. tak proč najednou tedy dětská kniha?
1: Já jako jsem zjistila, že to ráda střídám. Že by mě nebavilo furt psát jeden jako žánr, takže, takže to jako střídám. Jak žánr, tak formu. Tak jak povídky, jak, jak jsem si vyskoušela, jsem si i novelu, zkusila jsem si young adult román, co mám teda zatím v šuplíku. <laughs> A i ty povídky jsou různé, Je tam duchařina, je to humorný, je to třeba smutný nebo tak, takže já to tak jako střídám. A i ty pohádky vlastně jsou jako by navzájem propojený, jako tak tam jsem si s tím taky jako hrála. Prostě tak jako zkouším, jak mě to baví, jak mě to, kam mě to zavede.
0: Tak když už tedy máte napsané ty povídky, tak proč vás nenapadlo vydat ty povídky, ale naopak vás napadlo vydat tu dětskou knihu? <laughs>
1: Tak já jsem jí hlavně, nevím, zkusila jsem jí nabídnout, protože jsem mi někomu dávala číst a bylo mi řečeno, že to má potenciál na vydání, takže jsem to, tak říkám, tak to zkusím, v se to nepovedlo, ale odkázaly mě právě na tu bojintu a tak jsem říkala, že to zkusím.
0: A vy jste říkala, že jste to dávala někomu číst. Ještě předtím třeba četla jste to svým dětem? Protože já si myslím, že opravdu nejnáročnější divák a čtenář je právě dítě, abychom ho nějakým způsobem zaujali, aby to dítě vydrželo u toho, že udrží tu pozornost.
1: No, četla jsem to dceři a to byla nadšená. Teď no, se to líbilo.
0: Takže pro jak staré děti je knížka? Je
1: to o 6 let.
0: Tak teď konečně jdeme k tomu samotnému názvu. Máte nádherné tričko. Obchod paní Tlusté. Tak proč zrovna tenhle název? A kdo je paní Tlusta?
1: Tak uh, ono se to nejdřív jmenovalo jinak, ale uh, protože už se tak jmenuje jiná známá kniha, tak jsem, tak jsem zrači zvolila jiný název a protože ten obchod je tam vlastně jako důležitý, uh, tak nepoříkám, tak to bude dobrý a jsem dostala od na požehnání, mu se paní Tlusta strašně líbila, protože to je to strašně vtipný, takže tomu, takhle to zní. ten obchod, je to, vlastně to tam začíná, v tom obchodě paní Tlusté, kde přijde vlastně a povídá ty pohádky, takže je to taková ústřední postava paní Tlustá. No.
0: Jenom je třeba podotknout, že to je paní Tlustá s velkým T mm. a uh, nějaký takový předobraz té paní Tlusté měla
1: jste? A právě v té, v té knize. Tam vlastně je takový úkol... <laughs> Takže tam mě to jako vlastně napadlo, že se mi to líbilo, že se mi to tak všechno jako propojilo. Tam bylo několik vlastně těch příběhů a mně se to v té hlavě všechno propojilo, takže už jsem měla jasně, jak to to bude, začala jsem si to jenom psát a ta paní tlustá prostě vypadla do (laughs) oka.
0: A jinak ty samotné příběhy jsou opravdu jenom vyložně vaše fantazie nebo jste taky někde brala nějakou motivaci, inspiraci?
1: Tak je tam trošku mě vlastně napadlo... Asi takhle, člověk přemýšlí, že jako taková myšlenka, jako že když člověk dělá to, co ho baví a co má rád, tak že se nikdy nechce válet, ale jako prostě rád přispěje. <laughs> nebo že si za svých štěstí zodpovídáme sami takové věci, co člověk jako obecně věří. No. A že em- ani emoce špatný jako nejsou, nejsou, nebo takhle nepříjemné emoce, že nejsou špatné, že k nám prostě patří. Takže takové věci asi, co, co člověk má, tak se v tam do toho příběhu jako zobrazí. Tak.
0: tak o tom, že tedy to začíná všechno v obchodě, že se to tedy toho, okolo toho obchodu asi všechno motá, tak to už víme, víme, že tam je paní Klusta, ale pojďte nám tu knižku víc přiblížit, protože je třeba dodat, že ta knižka ještě nevyšla, uh, vyjde později a stále si ji ještě mohou, mohou jako lidé
1: předobjednat. Můžou si ji pořád na té pointě, ano, předobjednat a s tím, že jim přijde ta knižka, jakmile bude vydaná.
0: Tak a pojďte nám tedy, co nás čeká, když otevřeme tedy knihu Obchod paní Kluste? Uh,
1: tak je to vlastně, je tam je šest příběhů, které jsou navzájem propojené, takže s těmi postavami se čtenář se potká některými teda vícekrát a vlastně na samém konci si dozví, jak to vlastně všechno začalo. Uh, je tam, jsou tam princezny, jsou tam jsou tam mládenci, je tam linoch, a je, vlastně to začíná tím vlastně jaký kouzelný děliček předá důležitý dárek tomu Lenochovi a tím se vlastně spustí celá řada neobvyklých, neobvyklých událostí, které do sebe vlastně postupně zapadnou. Je tam zlá čarodějnice Morena, která má svůj podlý plán a teď jde o to, kdo ji zastaví. No.
0: <laughs> Jak moc je důležité právě vždycky v pohádkách propojovat to dobro s tím zlem, že vždycky tam někdo zastupuje to dobro a... Vždycky tam je někdo ten zlý, kdo páchá to zlo, to špatno.
1: No, to asi nemů- já takhle asi úplně jako neb- nebudu mluvit za všechny, jenom jak to jako vnímám já, ale asi to neberou ani jako, že někdo musí být ten zlej, ale že vždycky se to asi nějak jako vyvažuje. No. Že spíš i neberu to jako třeba poražení samotného zlýho člověka, ale že jako zítězí v nás to dobré nakonec, že si vždycky najdeme tu cestu k tomu dobrému. <laughs>
0: A je ta Morena, protože mnohdy si stává, že nejen my, ale i ty děti pak najednou fandí právě těm špatným. Tak jak je to s Morenou? Je opravdu tak špatná? Tak nikdo není jenom špatný.
1: <laughs> ale tak je to taková potvora, ale tak jako to, jsou to pohádky, takže není to <laughs> jako drazťák. Ale je to tam takový, já bych řekla, že je to tam takový jako vyvážený, no, že i ten... I to zlo si může najít cestu k tomu dobru, no. takže je to takový.
0: My jsme tady před pár dny měli pana Jiřího Kreče, který, který taky vydal knížku novou, ten už tedy vydal, dětskou knížku, myslím, že to jmenuje, kdo krade dětem čtení. A vy už jste tady zmiňovala právě i vydavatelství Pointa. A on ji vydal taky tady na tom vydavatelství, nebo u toho vydavatelství. Co je to za vydavatelství? Jenom, jenom tak zkráceně, protože já snad vím, že podporuje právě tyhle začínající spisovatele nebo umělce nebo...
1: To taková jakoby taková platforma, která poskytne vlastně zázemí, I vlastně vš- zajistí všechny ty věci okolo vyb- vybírání těch peněz a máte tam vlastně, můžete si vybrat kolegy, se kterými dáte i tu knihu jakoby dohromady. A může potom i distribuovat do těch všech sítí, anebo si to můžete dělat i sami. Ale takový to všechno okolo, co je nového autora, takový úplně nový, tak s tím vám jako vypomůže. Což se mi líbilo a líbilo se mi, že i můžu mít vliv víc na tu knihu, <těk> že se s tím můžu, jako, můžu si vybrat kolegie, že si můžu jako, podílet, jak ta kniha vůbec bude jako, vypadat. Se vším všudy.
0: A teď možná taková otázka, která se sem úplně nehodí, ale jako, co za to, co vlastně z tohoto vydavatelství? Co z toho má? Nebo nakladatelství? Já víte, co, jako mám pocit, tak oni vám jako pomůžou, jo, hmm, ale...
1: Taky, tak, tak to už by vám řekli, asi jako oni určitě chtějí, jako by, pomoc mají z toho taky svo- i svoje, jako zisky, určitě taky, jo,
0: tak a teď mi ještě řekněte tu cestu od takové té prvotní myšlenky, kdy jste si tedy řekla, že napíšete tu pohádku a ta kniha sice ještě nevyšla, ale mám takový pocit, že už je, tam, je, už je připravená prakticky k tomu, aby už byla jenom vydána. Bude vydaná někdy příští rok. 24.
1: února by měla být tak je zatím.
0: Tak jak dlouhá cesta vůbec byla od té prvotní myšlenky až k tomu, dejme tomu, k tomu vydání té knihy? Kdybyste třeba věděla, co zatím vším je, pustila byste se znovu do toho?
1: Určitě mě to, já, já to, vlastně, mě to docela baví. Předprodej byl teda jako psychicky náročný i fyzicky, ale jinak je to jako hrozně zajímavý. a mě to je jako baví. A i práce s těmi kolegy je jako zajímavá, i ta spolupráce mě hrozně jako bavila.
0: Kdo všechno tedy na té knize spolupracoval? Můžeme říkat v minulém čase, nebo spolupracuje ještě, ještě stále?
1: Stále, stále, ještě s, s některými kolegy ještě doděláváme. Takže tam redaktor, korektorka, beta čtenářka, tam pak ilustrátorku, která vytvořila vlastně krásnou úvodní obálku a... Uh, Teď jsem. grafička, sazečka. Hmm.
0: Z nás betačtenářka. Můžeme si představit, kde je ilustrátor, grafik, sazeč, ale neumím si představit pojem, co to je betačtenář. To se přiznám, že to slyším poprvé. Kdo to je betačtenář?
1: Ve spisovatelské branži teďka, co se tak je docela důležitý, že právě pomůže podá zpětnou vazbu a pomůže autorovi ukázat, kde třeba, to není úplně srozumitelné, kde, by, kde třeba se ztrácí, kde jsou třeba informace navíc, kde by to chtělo ten text vylepšit třeba, no a nebo i, i podpoří, je to dobrý, no taková je to.
0: Takže kon- konsultovala kon- jste m- m- s
1: tou svou,
0: abyste měla betačtenář nebo betačtenářku? Betačtenářku. Můžete si vybírat vy sama ty konkrétní spolupracovníky, nebo tak protože my jsme se třeba bavili s panem Krečem, tak teď úplně nevím, já mám pocit, že mu ilustrátorka, nevím jestli mu byla přidělena, nebo on si ji asi vybral, ale nikdy se s ní osobně nesetkal.
1: No, já taky ne. (laughs) Je to všechno vlastně online. Jsou tam vlastně, mají tam svůj profil a můžete se podívat a můžete oslovit. A mně se teda stalo, že první tři, že redaktor, korektorka i betačnářka oslovili mě, že je to zaujalo. Takže jsme se pak domluvili na spolupráci a ilustrátorku a grafičku a sezečku jsem si vybírala já, že jsem oslovovala.
0: A ti, co vás oslovili, tak přeci jenom ještě... Šla jste se podívat na ten jejich hmm. portál, nebo jste na první dobrou řekla, ano, já vás beru, aniž byste si o nich něco zjišťovala?
1: Tak podívala jsem se, a, a tak jako nevěděla jsem stejně, <laughs> jo, podle čeho takto, ale zdálo se mi to v pohodě, takže jsem do toho šla se so, Bylo to na mě i dobře, jak mě oslovili, takže Je. jsem dala na intuici, že to bude dobrý.
0: A jak a tak. moc se takhle s nimi komunikujete, jak moc jste s nimi ve styku?
1: Tak jak je potřeba a větši, všechno je to přes e-maily, dá se teda i přes telefon, ale já radši přes e-mail, protože se tam dá to v klidu všechno vypsat. A funguje to docela dobře. Já jsem se to taky bála, vůbec jsem jako netušila, jak to bude, ale, ale zjistila jsem, že jsou to úplně normální, sympatický lidi a že to funguje dobře.
0: A je to tak, že vy jste tam tedy poslala ty své materiály a... Konsultoval někdo s vámi to tím stylem, že třeba se mu tam něco nezdálo, že říká, hele, tady by se to mělo přepsat, nebo tady by to mělo být trošku jinak. Pracovali jste takhle spolu? Přepisovala jste třeba něco?
1: Moc úprav tam jako nebylo, to spíš pak redaktor mi pomohl to vylepšit, ale jinak jako... Já jsem tam vlastně založila profil a tam vlastně vás to vede, tam je to hezky připravený, že krok od kroku si tam očkrtáváte vlastně a pointa vám vlastně i posílá vlastně e-maily, co je potřeba, všechno, jako je to hezky připravený, takže tohle mě vyhovovalo, že jsem se mohla soustředit na ty ostatní kroky, tak to bylo super. A jako spíše to formou doporučení bych řekla, ne, že by vám někdo jako říkal, hele koukej to
0: a třeba na základě těchto komunikací měnila jste něco v té knize, myslím, jako co se týče děje, nebo takových těch základních prvků
1: tam? Spíš to byly jenom takový kosmetický úpravy, jenom takový jako vylepšení, tak trošku, jako, aby to nedrhlo nikde, ale jako žádný jako zásadní změny určitě nebyly.
0: My jsme se tady bavili s kolegou posledně právě, když jsme myslím, tady měli pana Kreče, jak jsme říkali, že to musí je strašně těžký, takhle nebo z našeho pohledu uh, napsat, ať je to dětská knížka nebo jakákoliv knížka, že máme pocit, že bychom pořád jako přepisovali, že bychom vlastně nikdy nebyli jako spokojení s tím, že tohle to už je to finální a tohle to je to, to správné. Jak jste na tom byla vy?
1: Tak já jsem ji ještě jako upravovala několikrát, teda je pravda, že tak mě dokud to nebylo úplně, dokud to nezapadlo, <laughs> dokud jsem si řekla, jo, teď už je to jako dobrý, což bylo docela nedávno. <laughs>
0: Jak dlouho jste tedy pracovala na té knize? Teď se nebudeme bavit o těch technických hmm. věcech, ale vůbec na tom příběhu, nebo na těch šesti se zároveň prolínajících příbězích, tak jak dlouho jste na tom pracovala?
1: Tak no, ten, ta základní kostra, ta byla docela rychle, to jsem napsala jakoby rychle, pak jsem se s tím spíš vyhrála rozvéstu to a to, takže Různě jsem to upravovala, ještě když jsem to pak třeba dala přečíst, tak jsem zjistila, že něco je moc ještě komplikovaný, tak to zjednodušit, aby to pro ty děti bylo jasné. Takže rok pak, ale to nebylo jako intenzivní, to prostě... Prostě jste psala, když jste měla čas máte dvě malé děti, tak... tak, Takže to, ale jinak jako, ale bylo to vždycky jako příjemný, mě to strašně baví, takže jakákoliv fáze, takže já se k tomu jako ráda vracím. A vlastně mě to, ještě jsem s tím neskončila, jsem zjistila, že ten příběh chce pokračovat, takže píšu už vlastně pokračování.
0: Takhle to už bude ale zase jiná To už bude
1: jiná kniha, ano.
0: Já se tam vždycky, když tady mám takhle nějakého spisovatele nebo spisovatelku, jak je to se jmény, podle čeho vybíráte jména pro ty konkrétní hrdiny v těch svých pohádkách nebo povídkách?
1: U mě je to jako, prostě mě to napadne, jako nepřemýšlím o tom, prostě to přijde, jako intuitivně.
0: A představujete si, když píšete, tak představujete si ty konkrétní postavy třeba, jak vypadají, nebo jak měl konkrétně vypadat ten obchod, veškeré takové ty věci, co tam prostě jsou, tak jestli si to opravdu nějak představujete a už píšete konkrétně, že vy tu vidíte tu postavu, nebo tak zkrátka.
1: Jak Jak jde, no. jako většinou to v těch obrazech vidím a přepisuju to, ale záleží, no, jak někdy si vybavím třeba fakt, jak vypadá prostor, jindy jako ty postavy, nebo jindy jako jak, jaká, jak se cítí ta postava, je to různý.
0: Na začátku každého toho příběhu už víte, jak dopadne ten hlavní hrdina, nebo už to máte v té hlavě tak srovnané opravdu dál a dál, anebo píšete a nějak si ty postavičky žijou svým životem postupně pod tím vaším perem.
1: To je taky různý. Někdy, někdy mám jasno a někdy to pak se ještě v průběhu toho promění, že najednou cítím, jo, takhle už by to neudělalo. <laughs> Takže je to různý. No. Někdy mě to překvapí, až, až jako... A na tom je to, to je na tom asi jako to nejlepší, no, že jdete do toho s tou a sama sam, sam, jako se překvapíte, někdy zase se to Takže je to fajn. Tak už
0: jste zmiňovala, že i jako občas se nebo přepisujete, hmm. ale přece jenom není lepší taková ta první dobrá, že jasně, takové ty technické věci, hmm. to je jasná věc, ale co se týče těch konkrétních postav a jak se budou odvíjet, jak se budou vyvíjet, tak je dobrá, skutečně taková ta první dobrá, že se to vyplatí nebo má smysl se v tom šťourat a hele, možná by to mohlo být takhle a možná by mohl dělat spíš tohle. Taky nebo...
1: taky pravda, že jako vždycky to nějak napíšu, pak si tam s tím trošku se zamotám, pokud si s tím pohraju a pak se třeba vrátím k té původně, kam to bylo lepší.
0: <laughs> <laughs> Takže první dobrá většinou se osvědčí. Většinou to, osvědčí. to funguje, ano. Co se týče tedy toho pokračování, tak bude pokračovat tento příběh, dál se bude vyvíjet nějakým způsobem, anebo to budou úplně zase jiné postavy, bude to, úplně, bude to zase paní tlustá, nebo tam bude úplně někdo jiný?
1: Tak ona se tam trošičku jako myhne, ale bude to už trošku jinde, ale navazovat to bude a budou zase propletené ty pohádky a budou tam úplně nové postavy a těch příběhů bude jednou tolik. Takže už mám asi čtyři <laughs> O to a představu a strašně mě to zase baví, no. Tak.
0: Takže za chvíli z vás bude spisovatelka na plný pracovní úvě. Já doufám. <laughs> Jenom ještě, co se týče té druhé knihy, tak budete, opět budete touhle cestou přes tu pointu a opět budete cestou toho crowdfundingu, nebo jak to bude tentokrát?
1: No, jako úplně se tomu nezavírám, ale ještě nevím. Uvidím. No, uvidím, jak, jak se to vyvine.
0: A nějaký takový ten časový horizont... Máte představu, kdyby mohla spatřit Světlo světa, ta druhá kniha, byť ta první hmm. ještě není na půltech?
1: Tak já si myslím, že do konce prosince napsaná bude, tak pak bude záležet, kam se rozhodnu, že sní, že sní půjdu, že si ji zkusím vydat, jestli sama, nebo jestli zkusím ještě tu pointu. Má to své výhody, nevýhody, uvidím. Uvidím, co půjde. No.
0: Říkali jsme, že 24. 2. 2022 hmm. tedy oficiálně kniha vyjde, bude nějaký slavnostní křest, nebo jak to bude probíhat?
1: Tak zatím nevím, ale určitě bych ráda něco. Hmm. Zatím, zatím nemám žádné plány, na to uvidíme.
0: Když by někdo, bychom teď někoho nalákali, řek by se, jo, to, to může být jako pěkný, to bychom mohli pořídit, tak kde najdeme víc informací o té knize samotné?
1: Jednak na pointě. Takže
0: pointa.cz no,
1: Pointa.cz tam jsou knihy ve výrobě, tak tam nalezení, ale hlavně i jsem vlastně na Facebooku, na stránkách plných příběhů, jsou informace, tam průběžně o knize informuju a mám i stránky webové, web, stránky plné příběhů.
0: Takže www.stránkyplnépříběhů.cz.
1: No, na takhle ta adresa úplně není, ale já si ji teďka ono, nebudu. Ono, ono, Je to ono, na nodu, ale je ale když se dá zadá stránky plné příběhů, tak to najde na už do ale...
0: A nebo když si zadáme obchod paní Tlusté, Zdeňka no, Martincová, Zdeňka vyklí. Martincová, tak tam se to taky vygooglíme. No tak já vám budu držet palce, ať vám to píše, hlavně, ať se to líbí. Děkuju. Ať máte spoustu nápadů a přeju hodně štěstí.
1: Děkuju moc.
0: Mým dnešním hostem ve Struhu Ponte Reports byla Zdeňka Martincová.